0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Heute sehen wir uns Kupfer näher an, ein Metall, das in fast jedem Kabel steckt und deshalb auch für fast alles gebraucht wird Windräder, Solaranlagen, Elektroautos. Die Nachfrage ist enorm, und das Land, das ganz vorne steht in der Liste der Kupferexporteure, das heißt Peru.
1: In Europa, wo das Metall verarbeitet wird, gibt es strenge Gesetze. Dort würden die Unternehmen nicht das machen, was sie hier machen. Aber hier in Peru zerstören sie die Natur, lassen Gemeinden verschwinden. Die Menschen hier sterben im Stille.
0: In dieser Woche geht es in der Weltzeit um einige der Rohstoffe, die wir für die Energiewende benötigen. Die meisten von ihnen kommen nicht aus Europa, sondern aus Ländern, in denen es weit weniger Kontrolle gibt beim Abbau. Ich bin Ellen Hering, herzlich willkommen. Lateinamerikas Rohstoffe sind Reichtum und Fluch zugleich. Reich allerdings sind nur wenige geworden, verflucht hingegen sind viele. Was sie gleich aus Peru hören, das geht unter die Haut. Sophia Boddenberg war für uns in den Kupferabbaugebieten.
2: In der indigenen Quechua-Gemeinde Chiquñahui im peruanischen Andenhochland leben die meisten Menschen von der Landwirtschaft und Viehzucht. Sie pflanzen Kartoffeln an, halten Schafe, Kühe und Alpakas. Viele der Lehmhäuser mit Strohdächern haben weder Strom- noch Wasseranschluss. Wenige Kilometer von der Gemeinde entfernt befindet sich eines der größten Kupferbergwerke der Welt, Las Bambas. Bevor die Mine
3: kam, haben wir hier in Ruhe gelebt. Wir konnten das Schulgeld unserer Kinder bezahlen, indem wir unsere Tiere und unsere Produkte verkauft haben. Aber jetzt wollen die Leute unsere Tiere nicht mehr kaufen, weil sie sagen, dass sie verseucht sind. Auch die Pflanzen wachsen nicht mehr. Wie sollen wir jetzt für die Bildung unserer Kinder bezahlen? Die Leute denken, wir sitzen hier auf Geld, aber das ist eine Lüge. Früher haben sich die Gemeinden gegenseitig geholfen, jetzt sind wir verfeindet. Das hat das Unternehmen uns gebracht.
2: Das Kupferbergwerk Las Bambas betreibt der chinesische Rohstoffkonzern MMG. 2016 wurde das erste Kupferkonzentrat aus der Mine abtransportiert. Die Frauen in der Gemeinde Chikniaui machen sich Sorgen wegen der Umweltverschmutzung. Es liegt ein metallischer Geruch in der Luft. Der Wind weht den Staub vom Bergwerk zu den Häusern. In den vergangenen drei Monaten seien 20 ihrer Schafe gestorben, sagt Marcusa Wamani.
3: Das Gras ist voll Staub. Dieses Gras fressen unsere Tiere. Wenn sie sterben, haben sie eine Art Eiter im Bauch. So sehen wir bestimmt auch von innen aus.
2: Viele Bewohner der Gemeinde leiden unter Kopf- und Bauchschmerzen. Die 79-jährige Mercedes Wilka hat Nasenbluten und immer wieder Urin im Blut.
3: Meine Kinder haben mich in die Hauptstadt Lima gefahren, um mein Blut untersuchen zu lassen. Dort haben sie Blei in meinem Blut gefunden. Seit die Mini hier ist, ist alles voll mit Staub und Lärm. Deshalb geht es uns schlecht.
2: Viele in der Gemeinde glauben, dass sie Schwermetalle im Blut haben. Aber nur wenige können es sich leisten, in die Stadt zu fahren, um eine Blutuntersuchung durchführen zu lassen. Der Sohn von Mercedes Wilka, José Armando, ist verzweifelt
4: wir haben uns beim unternehmen beschwert aber es streitet die verantwortung ab auch die behörden hören uns nicht meine mutter ist krank unsere tiere sterben wir glauben dass es an der umweltverschmutzung liegt aber wir können es nicht beweisen ja.
2: Die Quechua-Gemeinden in der Umgebung der Mine Las Bambas protestieren immer wieder gegen die Umweltverschmutzung mit Straßenblockaden. Das chinesische Unternehmen musste deshalb im vergangenen Jahr die Produktion mehrere Wochen lang einstellen. Die Kupferproduktion in Peru boomt. Das rötliche Metall ist das wichtigste Exportprodukt des Landes und Peru ist der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt. Kupfer steckt in fast jedem Kabel, es leitet Wärme und Strom. Deshalb ist es auch ein zentraler Rohstoff für die Energiewende. Es wird gebraucht für den Bau von Solarpanelen, Windrädern und Elektroautos. Die Deutsche Rohstoffagentur erwartet, dass sich der Kupferbedarf bis zum Jahr 2035 in etwa verdoppeln wird. Während die Nachfrage nach Kupfer steigt, nehmen in Peru die Konflikte zu. Corredor Minero heißt die fast 500 Kilometer lange Autobahn, auf der jeden Tag über 300 LKWs fahren, um das Kupfer von den Minen zum Hafen in der Provinz Arequipa zu bringen. Über 40 Quechua-Gemeinden leben in der Nähe des Corredor Minero. Auch sie blockieren, wie die indigenen Anwohner der Kupfermine Las Bambas, regelmäßig die Autobahn, um ihre Forderungen nach Transparenz, Umweltschutz und Beteiligung ihrer Gemeinden am Wohlstand durchzusetzen. Damit können sie etwa ein Drittel der Kupferproduktion von Peru lahmlegen. Paul Marquette arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Coped Acción, die seit 25 Jahren Gemeinden in Peru unterstützt, die von Bergbauprojekten betroffen sind. Er beschreibt die Situation so.
4: Das, was wir im Korridor Minero erleben, hängt eng mit dem zunehmenden Kupferabbau zusammen. Die Kupferproduktion in Peru hat sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Mehrere Großprojekte sind entstanden. Das hat mit der globalen Nachfrage nach Kupfer zu tun und diese hängt direkt mit der Energiewende zusammen. Die Menge an Kupfer, die der Ausbau der elektrischen Infrastruktur und die Technologien für erneuerbare Energien brauchen, ist Riesig. Wenn der Kupferabbau jetzt schon zu permanenten Konflikten führt, was wird in den nächsten 30 Jahren passieren, wenn die Energiewende in Europa, den USA und Asien umgesetzt wird? In <lacht> Europa,
2: Wer von Las Bambas aus etwa 300 Kilometer über den Corredor Minero Richtung Süden fährt, kommt zum Kupferbergwerk Antapacay, das der Schweizer Konzern Glencore betreibt. Auch hier gibt es immer wieder Proteste. Der Journalist Vidal Merma kommt aus einer der umliegenden Quechua-Gemeinden und berichtet über die Probleme, die der Bergbau verursacht.
4: Ich
1: habe in der Hauptstadt studiert und bin vor etwa 15 Jahren zurückgekommen, weil meine Eltern krank waren. Sie hatten eine unbekannte Krankheit. Das ging nicht nur meinen Eltern so, sondern einem Großteil der Bewohner der Gemeinden. Viele Leute waren krank und wussten nicht warum. Ich fing an zu recherchieren, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Seitdem werde ich verfolgt. Ich habe Attentate erlebt, wurde verprügelt und in mein Haus wurde mehrfach eingebrochen.
2: Amnesty International analysierte zwischen 2018 und 2020 Blut- und Urinproben von 150 Freiwilligen aus elf indigenen Gemeinden in Espinat. Das Ergebnis? Bei 78% der Personen überschritten die untersuchten Schwermetalle die Referenzwerte der Weltgesundheitsorganisation. 58% hatten erhöhte Werte von Arsen, 29% von Magnesium, 12% von Cadmium, 4% von Blei und 3% von Quecksilber. Schwermetalle können sich im Körper anreichern und langfristig zu Organschäden führen, auch wenn täglich nur eine geringe Menge aufgenommen wird. Die Internationale Agentur für Krebsforschung hat Arsen als krebserregend für Menschen eingestuft. Dem Umweltbundesamt zufolge wirkt Blei neurotoxisch und beeinflusst damit die intellektuelle Entwicklung von Kindern. Quecksilber schädigt die Nieren. Der 67-jährige Moises Ladota aus der Gemeinde Huancane Bajo, die sich in unmittelbarer Nähe der Kupfermine Antapacay befindet, nahm an der Studie von Amnesty International teil. Er hat erhöhte Arsenwerte.
4: Meine Hände schmerzen. Ich verliere das Augenlicht. Ich habe Probleme an den Nieren, der Prostata, der Leber und dem Herzen. Ich bin in einem vollständig schlechten gesundheitlichen Zustand. Das Schlimmste ist, dass ich immer Kopfschmerzen habe.
2: Auch Moises Ladota lebt von der Viehzucht und der Landwirtschaft. <lacht>
4: Was uns besonders wehtut, ist, dass niemand die Verantwortung übernimmt. Immer wieder sterben unsere Kühe und Schafe. Niemand bezahlt uns das. Das Unternehmen sagt, es gibt keine Umweltverschmutzung.
2: Glencore weist die Verantwortung für die Schwermetallbelastung in Espinar zurück. In einer Stellungnahme von Oktober 2022 schreibt das Unternehmen …
1: Espinar befindet sich in einem von Natur aus stark mineralisierten Gebiet. 2013 kam der Gesundheits- und Umweltreport, der Studienergebnisse staatlicher Einrichtungen zusammenfasst, zum Schluss, dass die Wasserverschmutzung in Espinar durch das natürliche Vorhandensein von Mineralien im Boden verursacht wurde.
2: Renato Ormacea, der in der Stadtverwaltung Espinar für Umweltmanagement zuständig ist, sieht das anders. Er geht davon aus, dass die Bergbauabfälle in den Boden versickern und so die Wasserläufe verschmutzen.
4: Espinar ist verseucht. Man muss blind sein, wenn man das nicht sieht. Der Bergbau hat hier in Espinar alle Grenzen überschritten. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung dafür. Sein einziges Ziel ist es, Geld zu verdienen.
2: Ziel extra es, Geld zu die peruanische Umweltschutz- und Aufsichtsbehörde OEFa führt derzeit zum ersten Mal eine Kausalitätsstudie in Espinar durch, um die Ursachen der Umweltprobleme zu untersuchen. Warum wurde nicht schon viel früher eine solche Studie durchgeführt?
4: Die Korruption in Peru ist grauenhaft.
2: Nicht nur der peruanische Staat ist bekannt für Korruption, sondern auch die Rohstoffkonzerne. Lenkor bekannte sich im Mai 2022 in verschiedenen Fällen der Bestechung und Marktmanipulation für schuldig. Der Konzern hatte dem US-Justizministerium zufolge zwischen 2007 und 2018 verschiedenen Mittelspersonen über 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, im Wissen, dass das Geld für Bestechung verwendet wurde. Demnach wurden Beamte in Brasilien, Venezuela und in verschiedenen afrikanischen Staaten bestochen. Peru war nicht Teil der Untersuchung. Glencore ist dem Carbon Majors Report zufolge eines der 100 Unternehmen, die für über die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Der Konzern ist also einer der größten Verursacher der globalen Erwärmung. Und der Klimawandel eröffnet dem Konzern neue Geschäftsmöglichkeiten. Denn die Energiewende braucht Rohstoffe. Im ersten Halbjahr des Jahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von rund 12,1 Milliarden US-Dollar. Der Journalist Vidal Merma sieht eine Doppelmoral bei den
4: Rohstoffkonzernen.
1: Der Konsumwahn und fehlende Recyclingvorschriften zerstören die Natur und die Menschenleben. In Europa, wo das Metall verarbeitet wird, gibt es strenge Gesetze. Dort würden die Unternehmen nicht das machen, was sie hier machen. Aber hier in Peru zerstören sie die Natur, lassen Gemeinden verschwinden. Die Menschen hier sterben im Stille.
2: Die Biologin Karim Luke von der Nichtregierungsorganisation Derechos Humanos Sin Fronteras begleitet die indigenen Gemeinden in Espinar seit sechs Jahren. Sie sieht die Verantwortung sowohl beim peruanischen Staat als auch bei den Unternehmen. Es gibt sehr wenig Transparenz von Seiten des Unternehmens.
3: Das Problem der Gesundheit sollte zwar vom Staat behandelt werden, aber das Unternehmen redet sich raus und sagt, dass es nicht für die Verschmutzung verantwortlich ist. Da gibt es viele Lücken. Die Untersuchung der
2: Ursachen der Verschmutzung hatte bisher keine Priorität. Die linke Regierung von Pedro Castillo verabschiedete zwar einen Plan, um die von Schwermetallbelastung betroffene Bevölkerung in Peru zu unterstützen, aber Castillo wurde im Dezember abgesetzt. Die Vizepräsidentin übernahm das Amt. Im ganzen Land protestieren seitdem Menschen für Neuwahlen. Die politische Krise erschwert die Bewältigung der Gesundheitskrise. Ein Bericht
3: des Gesundheitsministeriums, den wir 2020 angefordert haben, zeigt, dass 10 Millionen Peruaner und Peruanerinnen mit giftigen Substanzen belastet sind. Das heißt, jeder Dritte. Der Großteil dieser Menschen lebt in indigenen Gemeinden
2: in der Nähe von Bergbauprojekten. Wir sprechen von einer Gesundheitskrise. Die Organisation, für die Kademluke Luke arbeitet, unterstützt die internationale Kampagne Espinar kann nicht warten. Sie macht auf die Notwendigkeit eines wirksamen europäischen Lieferkettengesetzes aufmerksam. Es sollte demnach verbindliche Mechanismen enthalten, um die Menschenrechte der Bevölkerung in Bergbauregionen zu schützen. Im vergangenen Jahr legte die Europäische Kommission einen Entwurf für das Lieferkettengesetz vor. Er sieht vor, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden zukünftig Schadensersatzforderungen vor europäischen Gerichten geltend machen können. Das deutsche Lieferkettengesetz ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Karim Luke sieht eine besondere Verantwortung in Europa.
3: In Europa sind die Konsumenten und in Europa sind die Investoren des Kupferbergbaus. Es gibt deshalb eine globale Verantwortung, um Mechanismen für die Lieferketten zu entwickeln, damit keine Produkte konsumiert werden, die Menschenleben gekostet haben.
2: Es ist mittlerweile nachgewiesen, dass der globale Norden, darunter Europa, die USA und China, die Hauptverantwortung für den Klimawandel tragen. Die Pro-Kopf-CO2-Emissionen in Deutschland sind mehr als viermal so hoch wie in Peru. Ähnlich sieht es beim Energieverbrauch aus, wie Zahlen der Weltbank zeigen. Lateinamerika ist eine der wichtigsten Bergbauregionen der Welt. Die globale Nachfrage nach metallischen Rohstoffen wird durch die Energiewende weiter ansteigen. Paul Marquette von Coped Action sieht die Politik in der Verantwortung.
4: Ist es möglich, Bergbau in dieser Größenordnung umzusetzen, ohne einen politischen Wandel vorzunehmen? Wir glauben das nicht. Die Energiewende muss einhergehen mit räumlicher Planung, mit Abkommen mit den Gemeinden und den notwendigen Voraussetzungen, damit die Energiewende umgesetzt werden kann. Aber das darf nicht auf Kosten der Gesundheit und der Umwelt der Gemeinden im Andenhochland Peru ja.
2: Damit eine global gerechte Energiewende möglich wird und Länder wie Peru nicht den Preis für den Energieverbrauch des globalen Nordens zahlen müssen, ist auch eine Rohstoffwende nötig. Dazu beitragen könnte ein wirksames Lieferkettengesetz mit verbindlichen Regeln, Recycling von Metallen und die Reduktion des Energie- und Rohstoffverbrauchs. Dafür braucht es politische Maßnahmen, die Menschenrechte und Umweltschutz vor die Profitinteressen der Konzerne stellen.
0: Sophia Boddenberg berichtete über den Abbau von Kupfer in Peru. Lieferkettengesetze allein werden es wohl nicht richten, aber immerhin es wäre ein erster Schritt zu mehr Gerechtigkeit. Lateinamerika ist mit vielen Rohstoffen gesegnet und wird deshalb seit der Kolonialzeit ausgebeutet. Denn die Verarbeitung der Rohstoffe findet größtenteils in den Abnehmerländern statt. Der neue begehrte Rohstoff aus Lateinamerika heißt Lithium. Lithium ist ein sogenannter Schlüsselrohstoff für die Energiewende. Es wird für Batterien der Elektroautos gebraucht und die Nachfrage ist deshalb riesig. Das größte Lithiumvorkommen der Welt Gibt es in Bolivien, gefolgt von Argentinien und Chile. Und es liegt in und unter spektakulären Salzseen. Professor Dr. Barbara Göbel ist Direktorin des Iberoamerikanischen Instituts in Berlin und sie forscht unter anderem zu sozial-ökologischen Ungleichheiten und Ressourcenkonflikten. Sie ist mir jetzt zugeschaltet, Frau Göbel. Im sogenannten Lithiumdreieck, also Argentinien, Chile, Bolivien, da gibt es wahrscheinlich beides, sozialökologische Ungleichheiten und Ressourcenkonflikte. Wie zeigt sich das dann konkret?
5: Ähm, sozialökologische Ungleichheiten und Ressourcenkonflikte sind eng miteinander verbunden und äh, viele Ressourcenkonflikte haben ihren Ursprung in unterschiedlichen Interessen auf Natur. Das heißt, für ein Bergbauunternehmen ist ein Salzsee mit Lithium, hat eine ganz andere Bedeutung als für die Lokalbevölkerung, die den Salzsee auch ökonomisch nutzt, aber dies mit anderen kulturellen Vorstellungen in Verbindung bringt. Ressourcenkonflikte sind Konflikte, die zwischen unterschiedlichen Akteurinnen entstehen. Also das ist zum einmal die Lokalbevölkerung, häufig indigene Bevölkerung in der Andenregion, im lithium -Dreieck. Dann natürlich der Staat auf seinen unterschiedlichen Ebenen. Und die Unternehmen, aber auch die Abnehmerregionen und die Abnehmerunternehmen, die ein Interesse haben, diese Ressourcen zu bekommen, um sie für industrielle Prozesse zu verwenden.
0: Jetzt ist aber doch eigentlich die Verhandlungsposition der drei Länder eine ziemlich gute, denn die Welt braucht Lithium. Unbedingt Lithium bedeutet heute eigentlich auch Reichtum. Welche Interessen stehen jetzt da eigentlich gegeneinander? Also warum kann sich jetzt Bolivien oder auch Argentinien und Chile mit ihren Interessen nicht durchsetzen?
5: Also wir haben mit Argentinien ein föderales Land wo die Rechte auf Ressourcen, also auch auf Bergbaurechtevergabe und auf Mineralien in der Hand der Provinzregierungen sind. Wir haben einen zentralistischen Staat wie Chile, wo das die nationale Regierung ist. Und wir haben ein Land wie Bolivien, in dem durch eine Verfassungsreform die indigene Bevölkerung, die lokale Bevölkerung durchaus eine ganze Reihe von Rechten bekommen hat. Auf jeden Fall ist es so, dass auf den unterschiedlichen Entscheidungsebenen, also zum Beispiel in Argentinien, die Provinzen, durchaus einen Gewinn haben durch den Export von Lithiumcarbonat. Die Ungleichheit besteht darin, dass die Lokalbevölkerung eigentlich, obwohl sie die Kosten tragen muss für den Abbau, also sie müssen sich das vorstellen, dass so ein Salzsee umzäunt wird, 24 Stunden Licht hat, da sehr viele Arbeiter angesiedelt werden in Containern auf dem Salzsee. Das ist ja ein sehr fragiles Ökosystem. Das sind eigentlich die, die die meisten Kosten tragen müssen.
0: Und die haben nichts davon?
5: Zumindest haben sie nicht so viel davon wie andere. Die Hauptgewinner sind die Bergbauunternehmen und die Provinzen oder der Nationalstaat mhm. und die Lop die Lokalbevölkerung hat ähm, große Schwierigkeiten, deutlich zu machen, welche Auswirkungen das für sie hat, weil äh, wir relativ wenig über diese Salzseen wissen. Wir wissen relativ wenig über die langfristigen Auswirkungen dieses Bergbaus in den Salzseen.
0: Ergeben sich denn jetzt aus Ihren Forschungen... Anhaltspunkte, wie man solche Konflikte, wie Sie die jetzt gerade beschrieben haben, wie man die lösen kann und wie man auch mehr Gerechtigkeit, auch ökologische Gerechtigkeit erreichen kann?
5: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, aus den Forschungsergebnissen heraus zu unterstreichen, dass Konflikte nicht nur negativ sind. Konflikte sind durchaus gesellschaftlich betrachtet produktiv. Und für die Lokalbevölkerung hat das Lithium und dieser Lithiumboom, der ja auf einmal eine periphere Region ins Zentrum auch gesellschaftlicher Sichtbarkeit gebracht hat, durchaus positive Seiten gehabt. Mhm. Lithium ist nicht nur eine ökonomische Ressource, Lithium ist auch eine politische Ressource. Wir haben also Situationen von indigenen Gemeinschaften in Nordwest-Argentinien, die durch diesen Lithiumboom anders ihre politische Position verhandeln konnten. Wir haben Situationen wie im Norden von Chile, wo direkt mit den Unternehmen die indigenen Organisationen eine Teilhabe verhandelt haben, eine monetäre Teilhabe. Und wir haben Situationen wie in Bolivien, wo die Konflikte auch dazu geführt haben, dass man Unterstützungen in anderen Bereichen bekommen hat, wie beispielsweise im Tourismus. Das, was in den Konflikten am wenigsten verhandelt ist, was eigentlich passiert, wenn der Bergbau zu Ende geht, aber trotzdem ein irreversibler Schaden in der Umwelt weiterhin da ist. Und wird darüber auch verhandelt? Darüber wird nicht verhandelt, was damit zusammenhängt, dass die meisten indigenen Organisationen ihre Sprecher nur für eine sehr begrenzte Zeit wählen. Das sind meistens nur zwei Jahre. Und die zweite Herausforderung ist, dass wir kein Wissen haben. Das heißt, die Frage, die mir immer wieder gestellt wurde und eine Frage, die ich letztendlich nicht beantworten konnte, war, welchen Preis, welches Preisschild hängen wir in der Verhandlung mit den Bergbauunternehmen an den Salzsee? Und das meint nicht in so einem monetären Sinn, sondern in einem funktionalen Sinn. Weil wir ja ein, in einer Region sind, die vom Tourismus auch lebt. Äh, weil wir in einer Region sind, äh, wo es Weidewirtschaft gibt. Und da fehlt äh, Wissen, da fehlt Information.
0: Danke. Professor Dr. Barbara Göbel, Direktorin des Iberoamerikanischen Instituts in Berlin. Vielen Dank, Frau Göbel, für Ihre Expertise.
5: Ich muss mich bedanken.
0: Lithium und Kupfer aus Lateinamerika, das war heute unser Thema. Um weitere Rohstoffe für die Energiewende geht es in den nächsten Folgen der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.